0: السلام الصوفية ان الله كما يقولون تحل به الحوادث كما سياتي شرحه ان شاء الله ثم مال بعض الحنفيه ومالت الكراميه الى قول اخر وهو ان الكلام حدث لله عز وجل بعد ان لم يكن انتقل الى الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي فيقولون لم يكن متكلما ولكن حدث له الكلام بعد ذلك فأيضا يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله أن هذا الكلام للامام أبي حنيفة أيضا رد على أولئك لأنه قال إنه كلام الله سبحانه وتعالى كلها القرآن ذكره وذكر ما فيه عن موسى وعن فرعون وذكر كلامه لموسى وذكر ما في المصاحف وما في الأل الألف وما في الصدور أنه كلام الله عز وجل ثم ذكر انه كلمه بكلامه الذي هو له صفه، فذكر ان هذا الكلام ان الله تعالى متصف به في الازل وانه يتكلم متى شاء كيف شاء. فاذا هذا رد على من يقول بانه حدث الكلام بعد ان لم يكن متكلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبان بذلك إذن ان هذا المذهب الصحيح الذي عليه الامام أبو حنيفة هو ما عليه أهل السنة والجماعة وهو ما عليه الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو الذي رجحه هنا، وأن بقية الأقوال مرجوحة سواء, من ذلك سواء في ذلك قول الماتريدية أم قول الخلابية الأشعرية بالكلام النفسي يذكر الشارح رحمه الله ان المعتزله لما قالوا ان القران مخلوق اولا قالوا انه مخلوق ثم قالوا بعد ذلك انه يتعلق بمشيئته ويتعلق بقدرته طبعا يتعلق بمشيئته انه متى شاء خلق الكلام ثم قالوا انه يتكلم اذا شاء وانه يتكلم شيئا بعد شيء ما معنى ذلك معنى انه يخلق الكلام متى شاء ويخلق الكلام شيئا بعد شيء. فعندنا مقدمتان قولهم ان الله ان الكلام مخلوق وقولهم انه يقع او يكون شيئا بعد شيء وانه متعلق بالقدره ومتعلق بالمشيئه. فنرد ناخذ الصواب ونرد الخطا فاما قولهم ان انه تعالى يتكلم متى شاء وانه يكون كلاما بعد كلام هذا الكلام هذا الجانب صحيح ونحن نأخذه ولا, ولا نقول ان كل ما قالوه خطأ لكن هذا الجانب اصابوا فيه ولكنهم اخطأوا في اعتباره مخلوقا لما قالوا انه مخلوق ولكن الماتريدية والاشعرية لما عكسوا فقالوا ان الكلام هو ما في النفس فقط وبناء على ذلك ركبوا, ركبوا كلاما النتيجة صحيحة فقالوا إنه دام ما في النفس فهو إذن صفة له سبحانه وتعالى مثل بقية الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى وأن الصفة لا تقوم إلا بالموقوف لا كما يقول المعتزلة إن الصفة تقوم بغيره نقول لهم هذا الكلام و وصحيح لكن أنتم نفيتم نفيتم الكلام المسموع الذي هو بحرف وصوت وأما اتصافه تعالى بالكلام فهو فهذا حق إثباتكم أنه تعالى موقوف بالكلام والتكلم وأنه صفة أزلية له سبحانه وتعالى هذا حق نأخذه منكم لكنكم نفيتم الكلام الذي هو حرف وصوت وقلتم ان القران هذا الذي المحفوظ والمقروء انه حكايه او عباره عن كلام الله او دلاله على كلام الله النفسي وليس هو كلام الله على الحقيقه اذا نحن كما سبق عن قد قلنا وكما يجب ان نكرر دائما ان اهل السنه والجماعه لا يظلمون اي طائفه ولا اي فرقه من الفرق بل يبينون ما عندها من الخطا وما عندها من الصواب فهم شهداء لله قائمون بالقصد لا يحيطون ولا يجورون في أحكامهم فلذلك نقول للمعتزلي قد اصبت في هذا ولكنك أخطأت في ذات ونقول أيضا للأشعري والما أحسنت في هذا ولكنك أخطأت في ذات لكن لا نقول أنه يجب الأخذ ما في قول كل منهما بمعنى أننا لم نعرف الحق إلا عن طريقهما لا مقصود الشارح هنا يجب الاعتراف أو الإقرار بما في قول أي منهما من الحق هذا هو المقصود ما هو معناه يجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب معناه أن يجب علينا أن نتبع ما قاله المعتزله من الصواب أو ما قالته الأشعرية من الصواب لا نحن في غنى الحق والصواب لا يمكن أن يخرج عن أهل السنة والجماعة كما كان صواباً لدى ايه فرقه من الفرق فانه موجود عند اهل السنه والجماعه لكن ما عند اهل السنه والجماعه من الصواب ومن الحق لا يوجد عند ايه فرقه من الفرق هذه قاعده يا اخوان يجب ان تكون واضحه ومعلومه لنا فاذا المقصود بالقول يجب الاخذ بما في قول كل منهما يعني الاقرار بصحته لا نقول كل كلام المعتزله باطل في هذه المساله ولا نقول كل كلام الأشعرية في باطل بل نقول إثبات اختصاف الله عز وجل صفة ذاتية أو صفة أزلية بالتكلم وبالكلام هذا حق كما قالت الأشعرية وكما قالت الماشورية ونقول إن كونه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء وأن كلامه يأتي بعد كلام يعني خطابه لموسى غير خطابه للملائكه غير خطابه لادم غير القران التوراه غير الانجيل والانجيل غير التوراه والقران وهكذا هذا ايضا حق وصواب فناخذ الصواب مع اي كان ويرد الخطا والباطل من اي كان وهذا منه رحمه الله مشي مع مذهب اهل السنه والجماعه الذين هذا شانهم وهذا غيدهم في كل امر من الامور لا يزورون ولا يحلفون في احكامهم رضي الله تعالى عنهم. اذا قالوا يلزم من إثباته أنه تعالى يتكلم متى يشاء قيام الحوادث به وقيام الحوادث ممتنع فنقول لهم أولا إن كلمة قيام الحوادث كلمة مجملة ومن عادة في أهل السنة والجماعة في أمور العقيدة والدين أنه إذا جاء أحد بلفظ مجمل نقول له فصل فصل ما تقول فإن أتى بمعنى الحسن قبلنا منه ذلك المعنى وقلنا له المعنى هذا صحيح ومقبول ولكن استخدم اللفظ الشرعي الصحيح يكون خلاف بيننا وبين في ماذا؟ في اللفظ فنقول معناك حق ونحن هذا الذي نقول به لكن استخدم اللفظ الصحيح لا تقل قيام الحوادث به قل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو الذي نقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قال أعني بقيام الحوادث أنه يغضب ويرضى ويضحك وينزل وكذا وإنها لا اذا أنت الآن اللفظ خطأ والمعنى خطأ هذا المعنى غير مقبول عندنا أن تأتي بكلمة أنت وضعتها من عندك أو حتى عن الفلاسفة وترد بها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فنرد المعنى ويرد اللفظ، وبهذا المعنى يقول الشارح من انكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى، بهذا المعنى الصحيح الذي لا مشابهة فيه، لا تمثيل فيه ولا تشبيه، لان يعني الله عز وجل هو الذي وقف نفسه بانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير وهو, وهو الذي اخبرنا عن نفسه بانه كلم الملائكة وكلم موسى ويكلم من شاء من عباده سبحانه وتعالى. اذا ما في تثبيت فنقول من الذي انكر قبلكم هذا المعنى؟ والنصوص تدل عليه وكلام الائمه يدل عليه. اذا هذه بدعه محدثه اول من احدثها هم اهل الكلام هؤلاء والا فغيركم من الائمه من تقدمكم اهل الفضل والسقى الذين يقتدى بهم كانوا على ما في القران والسنه وقرأوا الآيات والأحاديث في ذلك ولم ينكروا منها شيء أو يردوا أو يؤولوا أي شيء فإذا أنتم مبتدعة ابتدعتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي دين الله ما لم يشرعه الله فنرد هذه الكلمة ونرد هذا المعنى لا تقولون القيام حوادث لا تقولوا هذه أعراض والأعراض لا تلحق به لا تقولون ما كل المصطلحات الحيز الجوهر العرب الكميه المتصله المنفصله الكلام هذا كله هذا مما اخذتموه عن الفلاسفه ومما لا تفهم عقولكم غيره اما نحن فنؤمن بالله كما اخبر الله تبارك وتعالى ونعلم ان العقول مقصورة عن ادراك حقيقه صفات الله عز وجل كما انها لا تدرك ذاته تبارك وتعالى وجل شانه قبل أن نشرح هذه الفقرة نعود إلى ما نبهنا إليه الإخوة أثابهم الله تعالى وهي عبارة وردت هنا ونسينا أن نمر عليها قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كلام الإمام أبي حنيفة قوله ولفظ ولفظنا للقرآن مخلوق قال القرآن كلام الله قال ولفظنا للقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقران غير مخلوق الاخوه نبهون جزاهم الله خيرا الى ان هذه الكلمه لا بد ان تشرح لا بد ان يعقب عليها لان الامام احمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهني ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع فكيف يقول الامام ابو حنيفه هنا لفظي بالقران مخلوق اولا ان هذا الكلام كما قد اشرنا أن لا نستطيع أن ننسب إلى الإمام أبي حنيفة كل كلمة وردت في كتاب الفقه الأكبر وإنما الراجح المؤكد أن لأبي مطيع البلخي كلمات كثيرة أدخلها ضمن كلام الإمام ومن الأدلة على ذلك هذه الكلمة الكلمة هذه نفسها لأن الكلام في قضية اللفظ نقضي بالقران هل قال مخلوق او غير مخلوق لم تحدث الا بعد حدوث الفتنه بزمن لاحظتم يا اخوان الفتنه حدثت في اخر ايام المأمون يعني بعد سنه 210 او الى 215 والامام ابو حنيفه رحمه الله توفي سنه 150 فلا يمكن ان يتكلم الامام ابو حنيفه بشيء لم يكن قد وقع الخلاف فيه بعد وانما كانت بدايه الكلام في أي ايام المعتزله الاوائل الذين كانوا قبله او له بدأوا يثيرون هذا الكلام بينهم لكن لم يصل الامر الى حد ان يتعمقوا في مسأله في خلق القرآن وعدمها الى ان يصلوا الى القول باللفظ هل هو مخلوق او غير مخلوق فلا يصح ذلك عن احد من الائمه قبل الفتنه قبل وقوع المحنه لخلق القرآن هذا الشيء الاول الشيء الثاني أن هذه العبارة هي تحتمل المعنى معنى صوابا ومعنى صحيحا، والإمام أحمد رحمه الله لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يريد الإمام أحمد بذلك أن يقطع وأن يحسم المادة نهائيا، لا يقول أحد لفظي مخلوق ولا غير مخلوق، ولهذا قال بعضهم قال حيرنا حي هذا حيرنا حي هذا الرجل ماذا نقول ان قلنا مخلوق لا يرضى وان قلنا غير مخلوق لا يرضى ما الذي يرضيه انتم تعلمون جميعا ما الذي يرضي الامام احمد رضي الله تعالى عنه ويرضي علماء السلف يرضيهم ما يرضي الله ورسوله وهو اننا نقف عند كلام الله ورسوله ولا نزيد عليه فنقول القران كلام الله غير مخلوق ونثبت له نثبت لله سبحانه وتعالى هذا الكلام وننفي عنه ما أثبته المتجع وغيرهم ولا نجاوز ذلك إلى بحوث أخرى إلى أن نتعمق في أمور أخرى هذا هو الأصل الذي كان يريده الإمام أحمد بذلك لكن لما أن توسع الناس في هذا الكلام وتجادلوا واختلفوا فحينئذ لا بد أن نفهم ما الذي كان يريده الإمام أحمد من هذه الكلمة وما حكم من يقولها الإمام يعني أحمد رحمه الله يقول إن الجهمية يقول الواحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق وهم يريدون أن تقر بأن القرآن مخلوق لأنهم هم الجهمية يعني المعتزلة والأشعرية وكلهم يسمون جهمية أصلا لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة التي هي صفة الكلام لا يثبتونها لله يقولون ان القران مخلوق والقران هو ما نقراه اليس كذلك هو ما نقراه وما نحفظه وما نكتبه فاذا هو يقول لفظي بالقران مخلوق ومعنى كلامه ان القران مخلوق فيتوصل لهذه التوريه الى ان يقول عقيدته ويجاهر بها الامام احمد رحمه الله نبه الى هذا قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهلي إذا لا نصدقه هو يريد أن يقول القرآن مخلوق تحور وقال لفظي بالقرآن مخلوق ولكن الآخرون الذين قالوا لا لفظنا بالقرآن غير مخلوق هؤلاء وقعوا في بدعة أرادوا أن ينبهوا كلام الله ولكن وقعوا في بدعة لم يقلها أحد من سنة الأمة ولم ينزه أحد الله تعالى ولا كتاب الله بهذه اللفظة لماذا لانه بلا شك ان كلام البشر مخلوق وان قراءه البشر مخلوقه وان كتابتهم مخلوقه فاذا قلت غير مخلوق السني الذي يقول لفظي القران غير مخلوق يقصد ان كلام الله تعالى الذي اقراه غير مخلوق لكن ياتي الذهن فيقول انظروا الى هؤلاء الناس يقولون ان حروفهم واصواتهم ازليه وقد قرأتم ربما قد قرأتم أن الأشعرية والجهمية والمعتزلة يقولون إن الحنابلة أو الحشوية يقولون إن المداد مخلوق المداد قديم والورق قديم ولفظهم قديم قال بعضهم علق بعضهم في في شرح الكلام على على العقائد العبودية يقول فما بقي الا ان يقولوا ان الكاتب ازلي قديم الذي يقتل المصحف ايضا فهم يعيبون اهل السنه ويؤتمونهم حسويه وحنابله لانهم يقولون ان قراءتنا للقران لا تنفي عنه صفه ان القران كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى ازلي قديم فيقولون اذن انتم تقولوا حروفكم هذه ازليه والمداد المقصود به ازلي. اذا كل شيء ازلي، حتى الكاتب ازلي، اذا انتم يعني خرجتم جئتم بكلام لا يقبله اي عاقل على الاطلاق. بينما مقصود اهل السنه والجماعه ليس هو هذه ليس هو ذلك وانما مقصودهم القران الذي نقراه نحن. القران غير مخلوق سواء كان مقروءا بألسنتنا او مكتوبا بايدينا. فهو غير مخلوق لا يعنون نفس الكتابة ونفس اللدان ولا يعنون نفس الحروف التي نخرجها نحن من أفواهنا وإنما يعنون المضمون الذي هو القرآن نفس كلام الله عز وجل فإذا هذا وذاك يعني أو أحمد لا يريد هذا ولا ذاك إنما نقف لكن إذا كان ولا بد، وقد وقع الخلاف فلنفصل في المسألة فنقول من قال نفذي بالقرآن مخلوق وهو يقصد أن قراءته قراءته هو مخلوقة وحروفه وأصواته مخلوقة هذا صحيح هذا حق ومن كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق معناها أن القرآن مخلوق ولا قرآن إلا هذا الذي نقرأه ونتلفظ به ليس لله سبحانه وتعالى صفة آه الكلام وإنما كلامه هذا الذي خلقه فينا أو في الشجرة أو في غيرها فهذا جهني فنفصل ونبين وكذلك الذي يقول غير مخلوق نقول ان كان يريد بقوله غير مخلوق الكلام نفسه كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق نعم وان كان يريد به كلامه هو واصواته هو وقراءته هو له فهذا مردود لان القران يا اخوه القران يقلق ويراد به القراءه ويقلق ويراد به ما في المصحف الذي هو كلام الله. كلمة قرآن في اللغة العربية ايش هي؟ قرأ قراءة وقرأ قرآن وجاء ذلك في في شعر العرب في كقول أحدهم يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا، يعني يقطع الليل تسبيحًا وقراءة. يسبح ويقرأ. بل جاء ذلك في كتاب الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر ليس المقصود هنا القرآن الذي هو كلام الله قرآن الفجر أي قراءته كلمة القرآن سأت بمعنى القراءة وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم أي زينوا قراءتكم في التجويد هذا شأت إن شاء الله تعالى بيانه فالمقصود أن القرآن يأتي بمعنى إيه؟ القراءة مصدر بمعنى القراءة ويأتي القرآن بمعنى كلام الله عز وجل إنه لقرآن كريم أي كلام الله عز وجل هذا المعروف فإذا الذي يقول الذي يقصد القراءة فالقراءة مخلوقة بلا شك وأما الذي يقصد القرآن الذي هو كلام الله فكلام الله غير مخلوق بلا شك فهذا يوضح المسألة ونخرج به من الإشكال إن شاء الله تعالى ومما يبين أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله أن الأنبياء جميعا كما ذكر الشارحون رحمه الله كل الأنبياء أخبروا أممهم بأن ربهم تبارك وتعالى كلمهم أو يعني يتكلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأنهم بينوا ذلك للناس وأن الوحي الذي أنزل عليهم إنما هو كلامه تبارك وتعالى ولم يقل نبي من الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم إن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه هذا لم يقل به نبي من الأنبياء وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون من قولهم كلام الله أنه جل شأنه يتكلم أنه سبحانه يتكلم كلاما يليق بجلاله وهذا هو الذي فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في حديث الإفك الطويل الذي تعلمونه جميعا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتوقع براءتها لأنها تعلم أنها بريئة رضي الله تعالى عنها وبرأها وقهرها ولعن من رماها بالإسر قديما أو حديثا لعنا كبيرا فبرأها الله وتتوقع أن يبرئها الله تبارك وتعالى لكن ما كانت تتوقع أن ينزل أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآن يسرى إلى قيام الساعة رضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تظن ولا كانت تتوقع ان مسلما يؤمن بالله ورسوله يتهم ام المؤمنين بالفاحشه عياذا بالله وربما لو اتهمها المنافقون الذين اتهموها في عصره صلى الله عليه وسلم المنافقون لا يمكن فتتخيل انه ياتي لهؤلاء المنافقين من يعقبهم ويخلفهم في هذا القول ويقتدي بهم وهو ينتسب الى الاسلام والى امه محمد صلى الله عليه وسلم فكانت ترى أن الأمر أقل وأحقر من أن ينزل الله فيه القرآن لكن يا أخوان العجيب أنه حتى بعد أن أنزل الله فيه القرآن ما يزال الرافضة قد الله ولعنهم يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويكذبون كلام الله وينصبون إليها ما برأها الله تبارك وتعالى منه فهذا من أعجب العجب لا من لا ليس شأنهم هم فإن أعداء الإسلام من يهود ومجوس يفترون على الله ورسوله وأصحابه مثل ذلك وأعظم ولكن العجيب العجيب هو من يسمعهم يقولون ذلك بحق أم المؤمنين ويقرأ ذلك في كتبهم ومع ذلك يخطر بباله ان هؤلاء من اهل القبله والعياذ بالله فتقول رضي الله تعالى عنها ولشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بوحي يسلم. هو رضي الله تعالى عنها من شانها تقول شاني في نفسي احقر من ان يتكلم الله في بوحي يسلم. والشاهد بما يتعلق بمقامنا هنا هو ان الانبياء صلوات الله والسلام عليهم علموا اممهم وعلموا اصحابهم انه جل شانه يتكلم يتكلم بالوحي وان هذا الكلام هو الذي يقرا وهو الذي يتلى فتقول رضي الله تعالى عنها: ولشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله فيه لوحي يسلم فالايات التي نزلت في براءتها من سوره النور مثلها بذلك مثل سائر القران كله كلام الله عز وجل انزله وهو وحي المسلى نحن نسلوه ونحن نقراه وهو كلامه جل شانه وتبارك وتعالى فاذا النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء جميعا لو ان ما يقوله الاشعريه وغيرهم هو الحق لما جاز للانبياء ان يسكتوا عن بيانه للناس ان يعني يقولوا اولوا يا ناس اولوا ما يطمع اذا قراتم ايه فيها كلام الله او ان الله يتكلم اولوها لانه خلقه او ان الشجره هي التي تكلمت او نحو ذلك كان يجب على الانبياء ان يؤولوا والا فما بلغوا فما بلغوا رساله الله كما قال تعالى وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فامر الله تعالى النبي ان يبلغ ما أنزل إليه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وحفظه وعاصمه من الناس حتى لا يمنعه الخوف ويقول لو بلغت لربما آذوني أو قتلوني الأذى يحصل لكنه ابتلاء ولن يصل إلى حد القتل لكن الله عز وجل أمره يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك فإذا لو أن الأنبياء الأنبياء لم يقولوا لأممهم أبدا إن الله لا يتكلم لن يقولوا لأممهم إذا قرأتم آية فيها غضب أو رضا أو قلنا لكم حديثا فيه نزول أو قلنا لكم المجيء أو الإتيال في كتاب أو في, أو في سنة فأولوه أو اصرفوه عن معناه أو لا تؤمنوا به وإلا لكان ذلك لو أنه يجب عليهم أن يقولوا ولم يفعلوا لكانوا خاتمين غير مبلغين للحق وحاشاهم من ذلك وسيده صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ ما أنزله إليه ربه فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا يقول المؤلف لا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول ولا الكلام كما قد سبق أن بينا ذلك وقلنا الكلام المتكلم هو ايش؟ هو من فعل الكلام. اما اذا قلنا ان المتكلم هو من قام الكلام بغيره فإذا اذا انا اتكلم الان ويمكن ان ينسب كلامي هذا الى فلان والاخ فلان، ليه؟ لانه قام الكلام بغيره هذا هذا لا يقول به عاقل كما قلت سبق ايضاحه. لكن كما قال الامام ابو حنيفه يقول ايش؟ يتكلم لا ككلامنا إيه يعلم لا كعلمنا يقدر لا كقدرتنا يرى يسمونه الشيخ يقولون قال الشيخ الاكبر قدس الله سره الشيخ الاكبر عند الصوفيه ابن عربي يقول الشيخ الاكبر مع ذلك يوميا ابن عربي ويضيفون كمان قدس الله سره يقول الرحمن على العرف استوى يقول استوى على ماذا وما ثم الا ما ثم الا على اي شيء استوى على المخلوقات وهو عين الموجودات فعلى اي شيء استوى وهكذا من امثال هذا الكلام في فصوص الحكم الفتوحات ينقض كلام الله عز وجل بامثال هذه الاقوال فيقولون ان هذه المخلوقات هي الخالق والعياذ بالله والخالق هو هذه المخلوقات حتى ان جاء من اتباعه من قال نسال الله العافيه يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا هنا وما الله إلا راهب في كنيسته عبد الكريم الجيري حتى وصل بهم الأمر قال أنه مر أحدهم بجيفة كلب ذكرها شيخ الإسلام تيمية عن قال مر أحدهم بجيفة كلب ميت وقال حتى هذا أيضا هو الله قال نعم هذا هو الكفر الصريح الذي لا يعتقد كفر ابن عربي ولا كفر من يقول أنها أن المخلوقات هي عين الخالق سبحانه وتعالى فمن الكافر عنده؟ من الكافر؟ الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، النصارى قالوا إن الله حل في عيسى فقط عيسى بس، فكفرهم الله عز وجل، فالذي يقول إن الله حل في الخنزير وفي الكلب وفي الراهب وفي كل شيء من الله، هذا برضه مسلم وشيخ أكبر وقدس الله سره وإلا كافر. هكذا فليفكر الانسان هل القول الفناء في ذات الله بالمحبه والشوق يعتبر كفر كلمه الفناء الاصل فيها انها من كلام البوذيين والهندوس يقولون الهندوس والبوذيون لا يؤمنون لا بجنه ولا بنار ولا باخره وانما يقولون غايه ما تريد النفس ان تتعبد ان تتصفى من اغلال الجسد حتى تتحد ببراهما بالاله فيعذبون انفسهم والنعيم هو ان تتحد انفسهم بالله ببراهما بالههم ويرسمون هذا هو الفناء في ذاته او الفناء في محبته لما انتشرت هذه الكلمه وعمت بين المسلمين واصبحت تستعمل بعده معاني فاحتجنا الى التفصيل كما قلنا في كلمه لفظي وغيرها مثالة اللفظ كيف نفصل يقول شيخ الإسلام الكيمية كلمة الفناء تفصل إن كان مقصود بالفناء أنه يعني الإنسان يفنى في ذات الله بمعنى أنه العبد يتخلى عن ذاته ويسمح جزءا من ذات الله كما يقول البوذيون وغلاق الصوفية فهذا كفر صريح وأما الفناء إن كان مقصود بالفناء الحقيقي هو أن يفنى الإنسان بمعنى أن يتخلى الإنسان عن نفسه يعني عن شهواته وعن رغباته وعن هواه من اجل امر الله وشرع الله وخبر الله وما جاء عن الله فهذا هو المطلوب هذا الكلام مطلوب لكن لا نستخدم الكلمه لا نسميها البناء نسميها الطاعه نسميها اليقين نسميها الاحسان نسميها الاخلاص يعني نستخدم الالفاظ الشرعيه الوارده لكن المعنى صحيح اذا كان يقصد أنه فني عن نفس عن نفسه بمعنى تخلى عن شهواتها. بعضهم يقولها ويقصد هذا المعنى فنقول هذا المعنى سليم لكن استخدم اللفظة الصحيحة أيضا حتى يكون لفظك صحيحا ومعناك صحيحا. يقول الأخ هل شريعة موسى نافخة لشريعة عيسى عليهما السلام وهما مرسلان لبني إسرائيل؟ يمكن ال حصل خطر ها؟ يعني شريعة موسى موسى هو نبي بني إسرائيل أول من أنزله الله سبحانه وتعالى إليهم ثم جاء الأنبياء من بعده ليجددوا شريعته آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى فبين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام قرابة 1200 سنة تخلى أنبياء كثيرون منهم من ذوه نعم. ومنهم سليمان هؤلاء في الفتره ما بين موسى وعيسى الم ترى الى المنع من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ثم ذكر الله قصه ماذا قصه داوود وقتله لجالوس الشاهد انه يعني هذه هناك انبياء وعيسى واخر انبياء بني اسرائيل فهل عيسى عليه السلام ناسخ لشريعة موسى عليه السلام؟ لا، ليس عيسى عليه السلام ناسخا، وإنما هو مجدد ومكمل ومخفف ليضع عنهم بعض الأغلال وبعض الآثار التي جعلها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عقوبة لهم، فهو رضي الله السلام أرسله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة كما أخبر الله تعالى في سورة الصف وفي غيرها فهو مصدق لما بين يديه من التوراة وحتى في الإنجيل الموجود عندهم الآن الذي هو حج عليهم لو يقول عيسى ما جئت لأنقب الناموس بل جئت لأكمل يقولون أنه قال ذلك ف أجتهد بالنسبة لنا نحن المسلمين نقدر نقول ايش؟ أنتم تؤمنون بهذا وتؤمنون بأن شريعة عيسى شريعة موسى خاصة ببني إسرائيل واليهود إلى اليوم اليهود إلى اليوم لا يرضون أن يدخل أحد في دينهم قلت هذا دين خاص بشعب الله المختار الشعب المختار اختاره الله وأنزل عليه هذا الدين وبقية الشعوب هم حمير وخنازير وقردة ولكن خلقهم الله مثل الشعب المختار في الشكل حتى يستطيع الشعب المختار ان يستخدمهم كما يشاء اموالهم حلال نسائهم حلال كل شيء ذلك بانهم قالوا ليس علينا بالاميين سبيل حلال لا عهد لهم ولا نساء المهم ان اليهودية دين مغلق وشريعتها خاصة بما. باليهود فقط عيسى عليه السلام دعاه الله كما قال ورسولا إلى بني إسرائيل إذن هو أيضا نفس الشيء شريعة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل فكيف يجعلها النصارى شريعة عالمية ودين عالميا ويدخلون فيه أوروبا ويدخلون فيه دولا كثيرة ويريدون أن يدخلوا العالم الإسلامي نفسه في دينهم ويرثون ما يسمونهم المبشرين. ويقولون تعال ادخل في دين عيسى وانتم تعترفون في توراكم وانجيلكم ان كل من شريعه عيسى وموسى محدوده لبني اسرائيل فكيف تريدون ان تدخلوا حتى المسلمين في دينكم هذا تناقض واضح لكن نحن الله سبحانه وتعالى نص على عموم رساله محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين ودلت على ذلك التوراه والإنجيل أيضا. فإذا التوراة والإنجيل والقرآن دال على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع العالمين. فمقتضى ذلك أنه يجب على اليهود والنصارى أنفسهم أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> لا أن يأتوا إلى المسلمين ولا حتى إلى إلى الوثنيين والمشركين فيدعونهم إلى أن يدخلوا في دينهم الذي إنما هو لبني إسرائيل وقد نسخ لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم فاجتهد ان شريعه عيسى عليه السلام انما هي مخففه في بعض الاثار التي كتبت على بني اسرائيل وليست ناصحه لشريعه موسى عليه السلام والناسقه هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا صار من غبائهم ومن جهلهم يؤمنون بكتابين العهد القديم والعهد الجديد مع بعض العهد القديم التوراه والاسفار التي فيها والعهد الجديد الاناجيل والرسائل الكتابين مع بعض يسمونها الكتاب المقدس اليهود ماسكين الجزء الاول العهد القديم اليهود ماسكينه ومؤمنين بما فيه الان يقول نحن شعب الله المختار وهذا كتابنا لكن النصارى يؤمنون بهذا نفسه وبالاناجيل والرسائل ويقولون ان دينهم دين عالم ويؤمنون بكلام بولس اكثر مما ياخذون كلام عيسى او موسى عليهم السلام وهذا من مما يعرف به بطلان دين النصارى. أخي يقول هل يجوز استخدام الهم المسلمين في اعمال طيبه وطبية طبيه طبيه كالدلالة على سارق ممكن تكون طيبه عاد او قاتل او يعني أحرق. شيء من ذلك علاج أكدنا استخدام الجن المسلمين القضية هنا قضيتين قضية استخدام الجن في لاتعة الثانية قضية استخدام المسلمين أو إثبات أنهم مسلمون لا تجد دجالا ولا ساحرا ولا كاهنا ينتفل للإسلام يمكن أن يعترف لك ويقول أنا أستخدم الجن المشركين وأنا أشرك بالله لا يمكن إنما إذا جئت يقول المعافي هو الله ولا يعلم الغيب إلا الله وكل شيء من عند الله ونحن من أولياء الله ونستخدم جن المؤمنين الصالحين من أولياء الله يجعل المسألة كلها طهارة ونقاوة وتوحيد هذا هو الذي يقولونه دائما ولا يعترف أحد منهم بالسر لكن المحق أو المعيار الذي يمكن أن نقيس به دائما هذه الأمور موجود لدينا، هل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن أو أبو بكر أو عمر أو الصحابة؟ ما نكثر الجدال بفلان وعلان وأنا شفته يصلي ومحافظ على الجماعة وفلان، أترك هذا الكلام، انظر للأصل دائما يا إخوان إذا جادلنا احد اي مساله ما نكثر الجدال في الفروع البعيده ننظر دائما للاصل متى استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن حفروا معها الخندق وفي اشد الحاجه الى حفر الخندق ليصد المشركين وكان صلى الله عليه وسلم يحفره وبطنه معصوب عليه حجر عصب الحجر على بطنه من الجوع وهو اكرم الخلق على الله عز وجل اثنين من الجن العفاريس الكبار يحفر الخنفة بيوم وما في شيء ومسلمين وفي سبيل الإسلام وخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف متى هي يوم احد لما طاح في في أي وقت استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن متى استخدم عمر أو أبو بكر رضي الله تعالى الجن في قتال المرتدين، لما ارتد العرب إلا بضعة قبائل كان هذا وقت الجن هذا هو وقتهم تعالوا الجن جن مسيلمه ادعى النبوه اقتلوه لكم الاجر حاولونا هذا وقت ينفع ويكون فيه جهاد وخير لما اراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يرسل جيوش الى بلاد فارس واحزم المسلمون لم يتقدم احد ليرفع يده ويقول اختبري في جيش فارس من شده الفرس ومن وعوره في بلادهم ومن حول حربهم وكان يقول عمر طيب بطلت الجن موجودين يعاونون او نحاربهم كثير كثير جدا مواقف تحتاج إلى, الى 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 يبحث الانسان الى معين الى من يعينه بعد الله عز وجل فلو ان الجن بهذه السهوله ولو ان الامر بالولايه ما في اعظم ما في ابدا يكذب كل انسان يقول ان هناك ولي افضل من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو كذاب، وبعده عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقيه العشره ثم المهاجرين والانصار ثم الثلاثه القرون، هؤلاء هم الاولياء. وما بعدهم لن يبلغوا شأنهم ابدا. فأين هؤلاء الاولياء من الجن؟ حتى الامام احمد ما كان يحتاج الجن في ايام المحنه مع المأمون. هؤلاء الاولياء الحقيقيون، الامام البخاري لما كان يألف الصحيح على الاقل يكتبون الجن شويه يا اخوان أين تذهب عقولنا؟ كيف نصدق هؤلاء الخرافيون الذين يريدون أن يمتصوا أموالنا ويمتصوا ديننا وعقيدتنا ويقول نحن أولياء والجن صالحين؟ لا إن كان أنت لأنك سليم القلب طيب النية ذهبت إليه تسأله عن مبلغ من المال ضاع منك هذا لأنك طيب القلب أنت ما تدري تقول له أخبرني عن المال أين ضاع لكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يصدق الحديث الآخر لم تقبل منه صلاة أربعين يوما طيب نقول أنت إنسان يعني بصدق الخير تقول أشياء طيبة الدلاله على سارق او القاتل هذا شيء طيب كم من الاعمال يعملونها من اجل الدلاله على السارق او القاتل اذا كنت تظن انهم يعملون هذا العمل فلا تنسى انه يذهب اليه المجرم الاثيم الخبيث ويقول اني احب فلانه زوجه فلان واريد ان تستميلها لي وتفسد ما بينها وبين زوجها حتى تتعلق بي ويطلقها واتزوجها او يقع فيها بالحرامه وهي في عصمه ذلك هل هؤلاء يفعلون اعمال طيبه نسبه الافعال هذه مثل هذه التي يقول السائل انها طيبه فئيله جدا بالنسبه لاعمال الاجرام التي يقدمون عليها ويرتكبونها من انتهاك الاعراض ومن اخذ اموال الناس بالباطل هذا السارق الذي يسرق اموال المسلمين يسرق اموال الضعفاء والمساكين يأتيها الانسان عنده مرض يمكن ياخذ نوعين من الحبوب يتعافى باذن الله ب10 ريال 20 ريال ويستمر عليه الف والف والف حتى يفطره هذا السارق المجرم تقول انه يدل على السارق يدل على اللص وهو اللص الاكبر الذي يأخذ اموال الناس بالباطل والبهتان وقد يكون السارق ذات انما اخذ عن حاجه هذا هو اللص وهذا هو السارق ولذلك يا اخوان لا نصدق هؤلاء لا يجوز لنا ان نذهب اليهم ولا ان نصدقهم ابدا بايه حال من الاحوال والا اوقعونا في الشرك هؤلاء الناس انما تخدمهم الشياطين ولا تخدمهم الشياطين عبثا لا تخدمهم الشياطين بدون مقابل يوم القيامه عندما يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول الرب تبارك وتعالى يا معسر الجن قد استكثرتم من الانس نعم أكثر من العلم كم ملايين مئات الملايين يعبدون الجن فماذا يقولون؟ فقال أولياؤهم من العلم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا موعدنا الذي اجزلت لنا ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني كانوا يخدموننا الجن كانوا يخدموننا في مثل هذه الامور وكنا نقدم لهم الطاعه والعبوديه نعوذ بالله يسجد للجن يكتب القرآن والعياذ بالله بدم الحيض نسأل الله العافية يلقي القرآن في الأماكن المجلسه وهذا تاب واسألوا من تاب منهم كان يفعل ذلك فيأتيه الشيطان في فيستخدمه في أمر من الأمور استمتع بعضهم ببعض هؤلاء كفروا وأشركوا وأولئك خدموا وقدموا استمتع بعضهم ببعض حتى يبعثهم الله عز وجل فيسألهم ولهذا تقول الملائكة: سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا تقول الملائكة: بل كانوا يعبدون الجن لم يكونوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الجن وإن زعموا أنها ملائكة تخدمهم لكنها في الحقيقة جن وقد أظن ذكرنا بل ذكرنا قصة الرجل الذي كان لديه خادم يخدمه من الجن وكان هذا الرجل يرى في بغداد في يوم الترويه في يوم الثامن من الحجه فاذا جاء يوم عرفه وقف بعرفه فيقال كيف جئت يا شيخ؟ قال انا ولي أولياء, اولياء الله والارض خطوه لاولياء الله والارض خطوه لاولياء الله خطوه واحده تذهب الى اي مكان شاء فاستمر على هذا الحال حتى جاءه الموت وكان عنده ابن فقال لابنه يا بني أنا أخبرك بالسر، كيف كنت أذهب إلى أي مكان أريد؟ فأخبره قال: اذهب إلى مكان معين في الصحراء يأتيك شيء مثل البعير تركب عليه وتفعل ما يطلبه منك وهو يوديك إلى أي مكان، يريد أن يعطي ابنه هذا السر. توفي الأب وبقي الابن وكان الابن الله عز وجل أعطاه بصيرة فطرة طيبة سمع من أهل الخير الذكر وال عرف التوحيد وعرف الايمان فقال نذهب نحج ما كان في الان طيارات يعني مسافه طويله جدا الحج كما تعلمون عن الجمال وهذه وكيله ميسره في يوم ينتهي الامر قال هذه كرامه لابي وانا ورثت الكرامه عن ابي والولايه ما في شيء فجاءه ذهب الى الشجره المكان المعروف وجاءه هذا مثل البعير وركب ولما توسط به صحراء نجد وسط الصحراء نزل وقال اسجد ماذا تقول قال اسجد حزن لمن قال لي على اوج الله اسجد لغير الله قال نعم انما كان ابوك يفعل هذا صلى الله عليه كنت, كنت اظن ان يودي ابوك كل سنه مجانا ما في هذا من اجل هذه الحجه استمتع بعضنا ببعض فلا بد هذا له خدمه ونقل مجاني هذا له سجود مجاني هذا هذا الاستمتاع من القراطيس فتجادل فقال اعوذ بالله منك واعوذ بال... والله لا اسجد لغير الله ولو قتلتني بهذا الموضع فلم يستطع ان يقتله ان كيد الشيطان كان ضعيفا لم يستطع او يرغمه على ان فقال اتركك بهذا المكان قال اتركني لن اسجد الا لله ولا يضيعني الله عز وجل ثم بقي في تلك الصحراء حتى كاد ان يهلك من الجوع ومر به بعض الناس ويقول مغمى عليه سادي يموت الجوع و اضعوا الماء ينقصونه قليل قليل حتى اثار وشرح لهم القصه وعاد الى لما رجع الى بغداد تحلل من مال ابيه قال ابي مات على الشرك ومات على الرده فلا اخذ من مال ابي شيء والعياذ وغير ذلك كثير فهذا هو حال المستخدمين الذين عفان الله واياكم اخ يعني يضيف معلومه انه قد سمعنا ممن كان يعمل بالسحر انه اذا اراد ان يتعلم السحر يضع المصحف على فتحه كرسي الحمام نعوذ بالله نعم بعضهم اعترض بمثل هذه الامور نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم وان يبصرنا لنعلم لي... لي... هؤلاء الجهال الذين لا ي... لا يدرون المخدوعين بامثال هؤلاء الناس هذا نفس في قصة سبحان الله يبدو كثر الناس انه راحوا الى مرأة موجودة في جدة قالت ان فلان هذا المريض وضع له في لثلاثة اوجه ولا يخرجه الا ساحر مثله مثل الذي وضعه والذي اذهكني ان هذه المرأة اخبرت عن سارق سرق في هوايجتي في الجيرة ووصفته ايضا شكلاً وطولا وعرضا نعم يمكن ان يصبروا الله عز وجل يقول انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فلهم اولياء يخبرون وقد يقول من اوليائهم من يصرع الانسان لان الذي يؤمن بهم ويعتقد فيهم تسلطون عليه فاما الذي لا يؤمن بهم فان الله سبحانه وتعالى يحميهم منهم لكن الذي يؤمن بهم ويخاف يقول لا تذكر الولي فلان، لا تذكر السيد فلان الا بالخير، ترى بعدين تصاب بكذا، اذا يتوقع ان يصاب نتيجه لذكره بالشر فيخاف منهم هذا الخوف فزادوهم رهقة وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة يزيدهم رهق فيجعله يحقد فيأتي وليه من الانس ويقول اذهب فلان، يأتي صاحبه الجني فيقرع فلان أو يأخذ مال فلان ويأتي هذا الإنسي إلى الولي هذا ويقول كما يسمون هذا الدجال يقول فلان أو انصرع فلان ظاع يقول جيب وأنا أعالجك أو أنا أوريك المال فيعطيه نفس المال يقول هذا حقك هذا هو يقول والله سبحان الله نفس المال بنفس الشكر كيف جاء؟ طيب لو كان هذا ال... لو إن هذا الإنسان الذي يجيب هذا المال المفروغ يقدر يجيب الفلوس المسروقه الحرامي اللي سرق يعني لما يسرق الواحد شيء يحطه كذا عادي انت فلوسك لما تكون ماشي فيها ما تحطها تهتم انك تحطها في مكان امين كيف السارق اشد الناس يا اخوان اشد الناس محافظه على انه يخبي الشيء السارق لانه يعني ممكن يفترق ممكن يجي الشرطه ممكن يجيها الناس ممكن يحفظه في مكان يعني بعيد جدا وعميق ما احد يعرفه فهذا اللي يقدر يطلع لو انه فعلا يطلع الحاجه المسروقه وعنده هذا الجن اللي في لحظه المبلغ الذي ضاع في مكان بعيد يقول له خذ هذا هذه فلوسة يقول إيه نعم ليش ما يسلطه على احدى خزانات البنوك يكسر البصل ويجيب له ملايين طب يقعد قاعد يعالج على 100 وال200 وال1000 وال لو كان صحيح يملك ان يستخرج المال يمكن الحرامي وضعه في خزانه أقوى من خزانة البنك أو مثلها. طيب ليش ما يطرد خزائن الناس بهذه الطريقة هو؟ ويغتن يصير أغنى أغنياء العالم عن طريق العساريس والهند، وبلاشي شغلة صد شرجة واحدة تخليه أغنى الناس ويعمل له مشاريع ويترك الشغلة هذه. لكن هذا لو أننا نفكر لكن لا هو لا يمكن إنما هي بطريقة هو يطرد وهو هو يرجع أو واحد منهم يطرد وواحد يرجع. ولذلك لما تترجموا الكلمات حقتهم لما تشوف الورقه اللي يكتب لك ورقه يكتب عائشه التركي بعدين يا فلان يا قص الشيل من كلام ما تبغى تقراه ما تفهم ايش مبسوط هذا؟ هؤلاء ملوك الجن عن طريق الملوك يقول يا ملك الجن فلان اللي هو يسجد له ويعبده ويعبد الله ويتقرب اليه باهانه في القران في الاماكن في المجلس يا فلان فلان ضيع حقه هذا اللي ترجى من اسعاعك يقول ملك الجن يقول هذا من اسعاعك طيب خليه يرجعه يرجعه لهذا يقابل الخدمه اللي يقدمها هذا له يرجع له المبلغ وبعدين يقول يقدمه لصاحب يقول هذه فلوسك اللي ضاعت يطالع فيها معا نفس الشيء نفس الشكل ما هي مبدله من مصر الثاني ابدا نفس الرباط او نفس الشكل وهكذا فان طريق هذه الامور يعني لانها لاننا لا نراها الله عز وجل حجبهم عنا ما نراهم لكن هي في الحقيقه مثل الامور العاديه البشريه لو رحت في بلد فرجت فلوسك فصل الشرطه او مثلا حاكم البلد سال الشعب حقه من اخذ منكم حج الان رجعوه وأخذت اعطيته عادي جدا ما فيها شيء لكن لان هذه العالم المخفي المحجوب عنا نستغرب وما ندري كيف تدور لكن هي كذا هي بهذه الطريقه فلا تطبقوهم يا اخوان هذه المراه لو كانت صادقه لنفعت نفسها اولا لكن الحيل انما هي الحيل على اموال الناس والحيل على دين الناس اخراج الناس هذا هدف ابليس اللعين ان يخرج الناس من التوحيد الى الشرك اول ما جاء الى قوم نوح قال ماتوا العباد وماتوا الاولياء وماتوا الزهاد وانتم اضعف منهم عبادة لله لماذا لا تقتدوا بهم؟ قالوا صحيح ليش ما نكون قدوة؟ مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونف هؤلاء الصالحون والمتعبدون، طيب كيف نقول؟ قال الشيطان لما كانوا موجودين ما كنتوا تفكر تشوفوهم وتقتدوا بهم وتروا انه قدوة فيهم بالعبادة؟ قالوا كيف؟ إلا قال طيب صوروهم فتشوفوا صورهم فلما تشوف صورة تتذكر. أتعبد الله زي ما كنت تذكر الله لما كان موجود؟ قالوا ايوه صوروهم. جاء الجيل الأول يصورهم ويعبد الله عن طريق صورهم. الجيل الثاني ايش سوى؟ جاء الشيطان قال هؤلاء هم الآلهة. كيف؟ قال اعبدهم اسجدوا لود وسواع ويغوص ويعوق. قالوا لا. كيف نسجد لهم؟ قال آبائكم وأجدادكم كانوا يسجدوا لهم. ليش؟ ما في غريب ما كانوا يسجدوا هنا. الاباء كانوا يسجدون لله عند صوره ود وسواع الابناء صاروا يسجدون عند ود وسواع لود وسواع تغيرت كما في الحديث الصحيح معروف عندكم وغير ذلك هكذا الشيطان حريصا يخرج الناس بأي حيله من التوحيد الى الشرك هل تستغربون منه انه يسخر من جنده ومن قبيله من يخدم اولياءه من الانس الذين يعبدونه ليضلوا الناس لا يستغرب ذلك ما الله كبيرة. الاخ يقول قد قلتم قبل فتره ان الرسول هو الذي ياتي بشريعه ويرسل الى قوم كافرين فاذا كان عيسى مجددا لماذا يكون من اولي العزم من الرسل وهذا التعريف قد سبق لانه نبي عيسى عليه السلام نبي ورسول ولا تعارض بين كونه نبيا ورسولا وبين كونه من اولي العزم من الرسل فليس هناك ما يمنع يعني كونه بعث في بني اسرائيل ولم يبعث الى قوم كافرين بالكليه به او بامور عليه السلام لا يتنافى مع كونه من اولي العزم وفي نفس الوقت عيسى عليه السلام لما بعث إلى بني إسرائيل كان بنو إسرائيل قد ابتعدوا عن شريعة موسى عليه السلام وخرجوا منها خرجوا منها كانوا يقولون عذير ابن الله كانوا يعبدون الأحبار ويتعبدون بأقوالهم الأحبار الذين كتبوا لهم التلمود كتاب التلمود الذي كتبوه لهم فكانوا يتعبدون بأقوالهم ولا يتعبدون بما في الشريعة فكان التوراة التي بين أيديهم كانت رسوم ولا حقيقة لها ولا عمل بها بل كان كثير منهم قد ارتد عنها وكفر بها وخرج من دينها. سؤال أكثر من مرة هل بالإسلام